0: Willkommen zurück zur 32. Folge des Green and Yellow Podcasts, die heute wieder oder äh, jetzt wieder nur von mir, Aaron, aufgenommen wird. Ähm, ihr werdet die Folgen sicher mindestens mit einem Tag Abstand dazwischen hören. Ich nehme die jetzt äh, mit einem Abendessen äh, dazwischen auf. Also äh, falls meine Stimme ein bisschen angeklagen, äh, angeschlagen klingt, äh, bitte ich das zu entschuldigen. Äh, auch ich fühle mich nicht komplett gesund. Und so eine Stunde komplett durchreden, das äh, kratzt dann schon ein bisschen im Hals. Aber ich habe mir einen Tee gemacht ähm, und bin jetzt bereit dafür, die Washington Football Week einzuläuten, ähm, Denn das ist unser nächstes Matchup. Wir spielen Sonntagabend 19 Uhr gegen das Washington Football Team ähm, zu Hause in Green Bay. Ähm, und ich muss zugeben, das ist ein ziemlich interessantes Matchup. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch äh, sehr stark vertreten sind auf den sozialen Netzwerken und mitbekommen haben, äh, was für ein Skandal das äh, Washington Football Team in den äh, letzten Wochen äh, verfolgt hat, zu Recht verfolgt hat. Ähm, das Footballteam, insbesondere ihr Owner Dan Snyder, sind äh, aufgrund von mehreren Aussagen von Frauen über äh, sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sehr äh, in die Kritik geraten, völlig zu Recht. Die NFL hat daraufhin eine großflächig angelegte ähm, Ermittlung eingeleitet, in deren Ausgang zum Beispiel John Gruden dann auch zurücktreten musste wegen äh, E-Mails, die er geschrieben hat. Ähm, und abgesehen davon, dass diese Ermittlung der NFL, wie allerdings zu erwarten war, vollkommen äh, sinnlos war und nichts Aussagen war, weil das eigentliche Problem der ganzen Sache nicht äh, getackelt wurde, nämlich der Owner des Footballteams, ähm, Gibt es mir als, als Packers-Fan äh, besondere, oder würde es mir besonders gut gefallen, wenn wir diese Woche einfach eine unglaublich dominante Vorstellung abreißen und äh, Dan Snyder ein bisschen in die Suppe spucken, weil, seien wir ehrlich, das hat er verdient äh, für die Art und Weise, in wie äh, er mit Frauen umgegangen ist äh, oder immer noch umgeht in seiner Organisation. Aber ich würde jetzt auch nicht zu tief einsteigen, weil wir uns ja doch versuchen, so ein bisschen aus politischen Sachen rauszuhalten. Aber ich konnte mir jetzt eine, eine kurze Spitze gegen, die, gegen das Footballteam auf jeden Fall ähm, nicht äh, selber verbieten. Ähm, ja, bevor wir anfangen, ähm, ich nehme das ja jetzt am Mittwoch auf. Das heißt, es gibt noch keinen aktuellen äh, Injury-Report der Green Bay Packers. Ähm, was ich euch allerdings sagen kann, ist, dass David Bakhtiari heute am Mittwoch das erste Mal seit dem 01. 01. 2021 wieder trainieren wird und damit äh, über zehn Monate nach seiner Kreuzbandverletzung ähm, wird unsere Nummer 69, unser All-Pro-Left-Tackle endlich wieder auf dem Trainingsplatz stehen und ich gehe stark davon aus, dass er diese Woche noch nicht spielen wird, aber das sieht ganz gut aus für das äh, Wochenende danach und äh, Zudem ist gerade eben vor ungefähr drei Minuten noch eine andere große Nachricht reingekommen ähm, und zwar wird erwartet, dass der ehemalige Defensive End der Houston Texans, Whitney Merciless, ähm, sich den Green Bay Packers ansch äh anschließen wird. Meiner Ansicht nach eine gute Verpflichtung, ein Pass-Rusher, der einfach mit seiner Veteran-Presence auf jeden Fall uns gut tun wird. Vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass Preston Smith eventuell nicht spielen kann. Wie gesagt, zu den Injury-Updates der Packers müsst ihr uns leider auf Instagram folgen unter podcast Da werden wir die alle posten. Die habe ich aber jetzt leider aktuell noch nicht. Aber die Verpflichtung von Whitney Merciless ist auf jeden Fall eine sehr gute. Merciless war damals meiner Ansicht nach ein First-Round-Pick der Buffalo Bills, der dann äh, zu den Houston Texans gekommen ist. Und da eigentlich äh, auch zu Zeiten von äh, J.J. Watt und Damon Clowney, wenn ich mich recht entsinne, immer eine sehr starke Präsenz im Pass Rush hatte. Also ich glaube, wenn ich mich nicht recht, also wenn ich mich nicht vertue, hat er diese Saison auch schon zwei oder drei Sacks gesammelt. Es wird uns auf jeden Fall äh, eine Depth in, in, im Department der Pass Passrusher geben, die wir auf jeden Fall gebrauchen können, weil zwar Jonathan Garvin jetzt relativ gut gespielt hat die letzten Wochen, aber ähm, sonst unsere Outside-Linebacker-Position doch äh, sehr karg aussieht auf dem Depth-Chart. Ähm, ja, gehen wir erstmal kurz auf so ein bisschen die, die Umstände des Spiels ein. Die Packers stehen 5 und 1, äh, ganz oben in ihrer Division. Das Washington Football Team steht 2 äh, und 4 und ist damit zweiter in der NFC East. Ähm, geht es für das Washington Football Team noch groß um die Playoffs? Ähm, die... Dallas Cowboys stehen 5 und 1, sind damit Erster in der NFC East. Mit 2 und 4 wird man keinen Wildcard-Spot mehr bekommen wahrscheinlich. Also ich gehe stark davon aus, dass das Washington-Football-Team seine Playoff-Hoffnungen für dieses Jahr schon begraben kann. Während wir 5 und 1 stehen, 5 Spiele gewonnen haben in Folge und weiterhin unsere, unseren Grip auf die Division festigen können. Das heißt insofern, ähm, ob rein objektiv betrachtet, haben die Packers hier auf jeden Fall erstens mehr zu verlieren, aber zweitens natürlich auch mehr zu gewinnen, ähm, indem es halt für uns noch um die Playoffs geht. Aber ähm, schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen äh, das Roster des Washington Football Teams an und fangen da eigentlich mit der wichtigsten Personalie an. Und zwar der Quarterback-Position. Das Washington-Football-Team hat ja vor der Saison seinen ehemaligen Erstrunden-Pick Dwayne Haskins entlassen. Oder vielleicht war das auch schon letzte Saison. Und hat dann Ryan Fitzpatrick verpflichtet, der quasi als Übergangslösung fungieren sollte. Sich leider an der Hüfte verletzt hat, wenn ich mich recht entsinne. Und mittlerweile auf der Injured Reserve-Liste steht, starten wird für das Washington-Football-Team wahrscheinlich Taylor Heineke, den wir alle aus den Playoffs des, äh, letztes Jahr kennen noch, äh, der damals gegen die Buccaneers eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht hat und uns die große, das große Drama im NFC-Championship-Game hätte ersparen können, wenn er das Spiel einfach gewonnen hätte. Aber man will ja jetzt ja auch nicht zu viel verlangen vom Football-Team. Um, Taylor Heineke hat bisher sechs Spiele absolviert, äh, hat 63,6% seiner Pässe angebracht für 1390 Yards, 9 Touchdowns, 6 Interceptions, ähm, hat, ist dazu noch 25 Mal gelaufen für 127 Yards und 1 Touchdown und ist damit auch der zweitbeste Running oder Rusher des Footballteams. Das heißt, wenn man jetzt sich die Packers in der Vergangenheit anguckt, wenn man jetzt sich vor allen Dingen auch das letzte Spiel gegen die Chicago Bears noch mal genauer anschaut, dann sind Scrambling-Quarterbacks nicht unbedingt immer das, was unserer Defense liegt. Ich gehe stark davon aus, dass je nachdem, wie viel Druck Taylor hier haben wird, die Packers immer wieder auch mit einem Quarterback-Spy arbeiten werden. Das heißt, einem Spieler bevorzugt einem Inside-Linebacker, um, der einzige und allein darauf abgestellt ist, die Augen des Quarterbacks zu lesen und seiner Bewegung uh, quasi zu folgen, wie es zum Beispiel Devon campbell bei der Interception von, um jetzt habe ich den Namen des bengals Quarterback leider wieder vergessen, uh, das ist ganz schön peinlich, von Joe Burrow, um, wie es Devon campbell bei Joe Burrow gemacht hat, als er die Interception in der Overtime gefangen hat. Um, ich gehe davon aus, dass die Packers das ja auch mit Taylor Heineke machen werden, um, was natürlich bedeutet, dass uh, wenn ein Linebacker mehr aus der Mitte weg ist, musst du eventuell mit einem Safety die Tight Ends und die Running Backs covern und hast deshalb weniger Möglichkeiten, deinen Cornerbacks Outside uh, Hilfe zu erteilen. Weshalb für mich diese Woche eigentlich das Key Matchup, die Wide Receiver der, uh, Washington, des Washington Football Teams gegen unsere Cornerbacks sein wird. Ich gehe stark davon aus, dass Kevin King nicht wieder zurück sein wird. Ich gehe stark davon aus, dass wir mit Eric Stokes und ähm, Rasul Douglas, ähm, dass das unsere beiden Outside-Cornerbacks sein werden. Und dass... Namen Mit Namen habe ich es heute tatsächlich wirklich nicht so. Dass Trenton Sullivan unser Slot-Corner weiterhin sein wird. Die werden antreten müssen gegen Terry McLaurin, Curtis Samuel, der allerdings questionable ist für das Spiel. Ich gehe aber davon aus, dass er wahrscheinlich spielen wird. Und Adam Humphreys. Und ich will jetzt hier keine alten Traumata heraufbeschwören, aber ja, weißes Slot-Receiver habe ich jetzt aus dem letzten Jahr nicht so gute Erinnerung mit. Aber ähm, es wird auf jeden Fall wichtig sein, dass wir diese drei containen können. Das Ding ist, das Football-Team hat dahinter auch noch ein paar nicht... Nicht ganz falsche Wide Receiver, zum Beispiel Dynami Brown, den Rookie aus äh, North Carolina. Äh, Cam Sims, ein Veteran. Äh, Dax Milne, ein Rookie aus BYU. Und dazu haben sie auch noch äh, einen Titans-Squad, der ein bisschen fragwürdig aussieht. Also der Starter, der Starter wird Ricky Seals-Jones gelistet, der ein ziemlich alter NFL-Wett ist. Dahinter kommt John Bates, von dem ich zugegebenermaßen noch nie was gehört habe. Third Stringer ist Samus Reyes. Das ist ein Talent der durch das International Pathway-Programm von äh, Mexiko äh, zu was zum Washington-Football-Team gekommen ist. Das ist auf jeden Fall ein athletischer Freak, der auch gut blocken kann. Aber ich schätze, wenn er Third Stringer ist, werden wir ihn vielleicht eher weniger sehen. Und... Das Washington-Football-Team hat als vierten Teil dann tatsächlich jemand, der uns ziemlich gut bekannt ist. Und zwar, das ist Jay Sternberger, der vergangene Woche vom Practice-Squad der Seattle Seahawks auf das Active-Roster des Washington-Football-Teams gesigned wurde. Also das ist auch eine interessante Verbindung zu selbst unserer jetzigen Vorbereitung. Also da war er ja auch noch mit Teil unseres Teams wenn man sich jetzt die Receiving-Verteilung anguckt beim Football-Team, dann wird eins relativ klar. Curtis Samuel hat noch nicht viele Spiele gespielt dieses Jahr. Äh, tatsächlich hat er erst zwei Spiele gespielt, in denen er vier aus fünf Pässen gefangen hat für 19 Yards. Also der Junge war jetzt ein Zeit lang verletzt und deshalb nicht ganz so effektiv, wie er das gerne hätte sein wollen. Das Football-Team hat allerdings mit JD McKissick und Antonio Gibson auch noch zwei Running Backs die beide den Ball auch fangen können. J.D. McKissick hat, hat bereits 21 Bälle für 215 Yards und einen Touchdown gefangen. Antonio Gibson hat 12 Bälle für, 137 Yards, nee, für 119 Yards und einen Touchdown gefangen. Also das ist auch eine Sache, auf die die Packers Acht geben müssen. Und in denen wir eigentlich fast noch schlechter sind, als daran, äh, weißes slot Receiver zu verteidigen. Es ist schnelle agile Running Backs aus dem Backfield heraus zu verteidigen. Ich hoffe, dass es uns da zugutekommt, dass wir mit Devontae Camper dieses Jahr einen Inside-Linebacker haben, der durchaus das athletische Profil hat, um mit diesen Spielern mithalten zu können und dass dieser vielleicht in einem, ja, in einem Zusammenschluss der, der Kräfte es schaffen kann, mit unseren Safeties die beiden starken Runningbacks Backs aus dem Passing-Game herauszunehmen. Ansonsten, ähm, Top Receiver des Footballteams ist auf jeden Fall Terry McLaurin, ähm, der 33 aus 57 Bällen für 428 Yards und drei Touchdowns gefangen hat. Unter anderem auch ein paar echt geile Catches dieses Jahr. Also, Taylor Heineke wirft ihm nicht immer die besten Bälle, aber Terry McLaurin, er ist einfach ein Monster. Und ich finde das ganz interessant, dass ich, äh, ich habe ja gerade Jay Sternberger erwähnt und Terry McLaurin ist tatsächlich ein paar Picks nach Jay Sternberger gegangen. Und viele haben gedacht, dass die Packers eventuell Terry McLaurin picken würden, weil sie auch damals schon äh, einen gewissen Need auf Wide Receiver hatten. Die Packers haben sich damals für Jay Sternberger entschieden und im Nachhinein betrachtet, muss man sagen, war das die falsche Wahl. Aber ähm, ich habe das ja schon öfter gesagt, man kann nicht jeden Pick nailen, man kann nicht bei jedem Pick richtig liegen. Und ich freue mich einfach für Terry McLaurin, dass er es geschafft hat, sich in der NFL so zu etablieren, weil das ein sehr angenehmer Mensch ist, dem man sehr gut zuhören kann und der an sich sehr freundlich wirkt. Ich hoffe nur, dass er irgendwann für eine bessere, bessere Franchise spielen kann, als er das aktuell tut. Ähm, ansonsten ist noch zu erwähnen Adam Humphreys, der aber erst 149 Yards gefangen hat und keinen einzigen Touchdown. Ähm, also das könnte natürlich sein, dass der jetzt gegen uns explodiert diese Woche, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Unter anderem auch, weil Taylor Heineken ein Quarterback ist, der zwar laufen kann und der auch durchaus gut ist, aber ähm, bei dem so ein bisschen fraglich ist, ob der den, dem Footballteam ein Spiel gegen uns gewinnen kann. Ähm, ich muss bei Taylor Heineke tatsächlich immer an Carl Allen denken, der aktuell sein Backup beim Footballteam ist und äh, das eine Snow Game, was wir gegen die Panthers hatten äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das. Es ähm, war ein total verschneiter Abend. Äh, Carl Allen, eigentlich nicht der beste Quarterback, hat auch, glaube ich, zwei Interceptions geworfen an dem Abend, aber hat uns einfach mit seinen Beinen unglaublich wehgetan und hat uns unglaublich weh damit getan, dass er immer wieder kurze Pässe completed hat die dann für viele Yards ging. Wir haben das Spiel am Ende ganz knapp gewonnen. Es war, glaube ich, ein Fourth in Inches an unserer Goal-Line oder ein Vierter in Goal, wo wir sie dann gestoppt haben in der letzten Minute, aber das könnte wieder ein Spiel werden, was knapp, äh, was knapp ist. Ähm, natürlich hat das Footballteam auch noch ein gewisses Running-Game. Also Antonio Gibson hat den Ball schon äh, 89 Mal für 357 Yards und drei Touchdowns getragen. So wie unsere Run-Defense aber aktuell spielt, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir das Laufspiel mit den traditionellen äh, Running-Backs ganz gut unter Kontrolle haben werden. Also die Packers haben bisher dieses Jahr noch keinen 100-Yard-Rusher zugelassen. Der am nächsten dran war, war Khalil Herbert mit 97 jetzt letzte Woche. Ähm, wenn man aber die Big Plays im Running Game äh, jetzt mal eliminieren kann äh, von Packers Seite, dann sollte es auch durchaus möglich sein, äh, Antonio Gibson hier ein bisschen in Schach zu halten. Ja, also worauf kommt es jetzt hier für unsere Defense wirklich an? Ähm, ich glaube, es steht und fällt alles damit, wie das Washington-Football-Team seine, seine Running Backs im, im Passing-Game einsetzt. Kriegen wir das gestoppt, nehmen wir ihnen ein Element ihres Spiels, erleichtern wir unseren Cornerbacks auch ein bisschen die Arbeit, ähm, weil Taylor Heineke sich dann mehr auf Terry McLaurin und Ricky Seals-Jones und Adam Humphreys äh, konzentrieren muss. Ähm, und dadurch vor allen Dingen auch Eric Stokes vielleicht ein bisschen mehr getestet wird und die Möglichkeit hat, uns weiterhin zu zeigen, wie gut er ist. Ich erwarte, dass Stokes einen Großteil des Spiels Terry McLaurin shadowen wird, also mit ihm mitgehen wird. Ich glaube, dass das dass Terry McLaurin durchaus auch seine Bälle fangen wird. Ich glaube aber, dass Eric Stokes ihn ganz gut unter Kontrolle haben wird und Natürlich, wir sagen es jede Woche, es steht und fällt alles mit dem Druck, den unsere Defense auf den Quarterback ausübt. Ähm, setzen wir Taylor Heineke unter Druck, dann macht er Fehler, dann wirft er auch mal eine Interception, dann fambelt er den Ball vielleicht auch. Ähm, und das wäre, glaube ich, hier sehr, ähm, sehr wichtig, dass wir Turnovers forcieren ähm, und mit unserer Offense dann auch Kapital schlagen aus diesen Turnovers. Ähm, dann kommen wir eigentlich auch zum spannenden Teil, weil wenn ihr euch an das letzte Spiel erinnert, was die Packers gegen das Washington Football Team hatten, dann war das eine ziemliche Defense, äh, defensive Schlacht. Äh, unsere Offense hat sich da gar nicht wirklich wohlgefühlt gegen, äh, gegen die Defense der, des Washington Football Teams und das wird dieses, Jahr, äh, dieses Mal, glaube ich, nicht anders, denn die Defensive Line und die Linebacker der, des Footballteams lesen sich echt böse. Also Chase Young, De'Aaron Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat das sind alles Erstrundenpicks der letzten vier Jahre. Also das muss man sich mal vor Augen führen. Ähm, darunter haben drei mit, äh, also Entschuldigung, zwei haben einen äh, Nadi gewonnen mit Alabama, De'Aaron Payne und Jonathan Allen. Chase Young, Nummer 1-Pick, muss ich glaube ich auch nicht mehr dazu sagen. Und Montez Sweat äh, mit seinem Speed. Das wird auf jeden Fall ein richtig hartes Matchup. Vor allen Dingen für unsere Interior Offensive Line, die in den letzten Wochen echt nicht mehr das Gelbe vom Ei war. Also die werden alle Hände voll zu tun haben, damit die Aaron Payne und Jonathan Allen unter, äh, in den Griff zu bekommen und selbst wenn wir uns auf unsere Tackle verlassen können, was ich glaube, was wir durchaus können mit Alton äh, Jenkins und Billy Turner, soweit Dave Bakhtiari nicht spielt, ähm, müssen wir trotzdem einen Weg finden, wie wir auch Chase Young verteidigen können, wenn der zum Beispiel mal ähm, über die Defensive Tackle Position rusht. Und ich meine, wenn man sich die Spieler dahinter anguckt, da haben die, das football -Team mit Tim Saddle und Matt Ioannidis, auch noch zwei Jungs, die erstens den Lauf stoppen können und die auch durchaus Pass-Rush-Moves haben. Und ganz am Ende des Depth charts findet sich auch noch ein gewisser Shaka Tony, ähm, ein Rookie-Pass-Rusher, der glaube ich auch darauf aus sein wird, endlich mal ein Breakout-Game zu haben. Und wenn der spielt, könnte es auch sein, dass der auch effektiv ist. Also diese Defensive Line des Footballteams, die macht mir ein bisschen Angst. Und die macht mir noch mehr Angst, wenn ich mir das Linebacking-Core anschaue, was dahinter spielt. Ähm, es besteht aus Cole Holcomb, Jamin Davis und Kalik Hudson. Die Namen werden euch jetzt vielleicht alle nicht so viel sagen. Äh, Jamin Davis war ein Erstrunden-Pick äh, dieses Jahr. Cole Holcomb war ein Fünftrunden-Pick im Jahr 2019. Und Kalik Hudson war ein Fünftrunden-Pick dieses Jahr. Also alles noch relativ junge Spieler. Alle Spieler, die von ihrer Schnelligkeit auch leben. Also Jamin Davis ist besonders deshalb gedraftet worden. Es könnte also wieder ein schwerer Tag für Robert Tonyan werden. Khalid Hudson hat sich bei Michigan vor allen Dingen auch dadurch ausgezeichnet, dass er, ähm, ein, sehr, also dass er ein physischer Spieler ist mit einer guten Athletik. Ja. Ähm, und insgesamt ist dieses Linebacking-Core ziemlich äh, effektiv. Also Cole Holcomb hat zum Beispiel schon 58 Tackles, ein Sack, zwei Tackles für Loss, zwei Passes Defense und eine Interception ge gesammelt. Ähm, Jamin Davis, 27 Tackles und ansonsten noch nicht sehr viel, aber es ist ein Rookie. Also ähm, da ist auch noch Platz nach oben. Insofern... Könnte es schwer werden für die Packers Offense, wenn die Defensive Line der, des Footballteams es schafft, die Lücken in unserem Laufspiel zu schließen und den athletischen Linebackern dahinter die Möglichkeit gibt, äh, etwaige Cutback-Lanes zu verschließen? Und ich meine, wir haben das jetzt schon ein paar Mal gesagt, äh, unser Spiel steht und fällt mit dem äh, Laufspiel. Wenn wir den Lauf nicht etablieren können, dann funktioniert auch unser Passing, äh, unsere Passing-Plays nicht. Und das ist nichts, was wir wirklich äh, haben wollen, glaube ich, gegen ein Team, was defensiv ziemlich stark aufgestellt ist. Ähm, schaut man sich jetzt noch ein bisschen vielleicht die Schwäche dieses Teams an, dann kann man sich ein bisschen vielleicht auf die Secondary konzentrieren, ähm, in der allerdings die beiden Outside-Corner Kendall Fuller und William Jackson sind, ähm, William Jackson hat, einer der wenigen, hat einen der wenigen Pick Sixes gegen Aaron Rodgers damals, 2019, für die Bengals damals noch gefangen. Ähm, das sind also zwei gute Starting-Corner und mit Benjamin St. Just haben sie da auch noch, äh, jetzt müsste ich lügen, ich glaube ein äh, Rookie, ein Drittrunden-Rookie aus diesem Jahr, ähm, der immerhin auch schon drei Passes defenst hat in äh, der aktuellen Saison. Also ähm, das ist zumindest mal auf dem Papier keine schlechte, keine schlechte Secondary. Wenn man sich jetzt allerdings die Stats anguckt, ähm, dann haben die erst vier Interceptions insgesamt gesammelt und äh, nur drei davon, also drei davon kamen von den Corner jemals, von Kenneth Fuller, von William Jackson und Bobby McCain. Die drei haben untereinander auch insgesamt noch 14 Passes defensed. Also ähm, das ist jetzt vielleicht nicht überragend, das ist aber auch auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, insofern gehe ich einfach mal davon aus, dass ähm, zumindest Kenneth Fuller und William Jackson uns auch äh, dieses Mal wieder äh, das Leben ein bisschen schwer machen werden. Die Frage ist ein bisschen, wer spielt den dritten Corner? Ich gehe davon aus, dass es ben Benjamin St. Just machen wird. Ähm, und ich glaube, das könnte auch jemand sein, den Aaron Rodgers äh, early targeted und äh, früh unter Druck setzt und ihn früh testet. Zusätzlich haben die hat das Footballteam dann noch mit Landon Collins als Strong Safety, ein Safety, der wie Ron Rivera heute selber bekannt gegeben hat eher als Linebacker, als Downhill Linebacker anzusehen ist, was natürlich mit dem Speed, den die, äh, den das Footballteam sowieso schon ähm, in seinem Linebacking Core hat, äh, ziemlich ja, fast gruselig sein kann. Also es kann, es wird sehr gefährlich für unsere für unsere Defense, für unsere Offensive Line, entschuldigt. Ähm, den Free Safety spielt Cameron Curl, der allerdings noch nicht so viel gemacht hat diese Saison und der Backup ist Bobby McCain, den ich gerade eben schon erwähnt hatte. Also ähm, ich glaube, wenn man hier eine Schwachstelle ausmachen kann, dann ist es die die Secondary der, des Football Teams und da sitzt die entscheidende Frage, ähm, was ich in der letzten Folge erwähnt habe, kann die Offensive Line Aaron Rodgers die Zeit geben, dass er es schafft, in Rhythm zu werfen? Weil, wenn dem so ist, dann wird es ein langer Tag für die Corner und für die Secondary ähm, des Washington Football Teams. Aber was wird jetzt der Key für unsere Offense sein? Es wird auf jeden Fall sein, das Laufspiel wieder äh, ins Rollen zu kriegen. Also das Ziel muss eigentlich wieder 30 Rushes von äh, Aaron Jones und AJ Dillon zusammen sein. Ähm, es wird wichtig sein, dass auch wenn der Lauf immer mal wieder gestoppt wird, dass äh, Matt LeFleur dabei bleibt und weiter Running Plays called. Ähm, und dann wird es auch wieder darum gehen, dass man äh, Devante Adams frühzeitig mit äh, einbezieht und unseren besten Passempfänger immer wieder anwirft. Ähm, ich glaube aber auch, dass das ein bisschen das Spiel von Robert Tonyan sein könnte. Ich glaube, ähm, Madler Fleur hat sich noch ein bisschen zurückgehalten damit, wirklich die kreativen Sachen für Big Bob auszupacken und Irgendwann glaube ich einfach, muss der Knoten mal platzen, weil Robert Tonyan eigentlich talentiert genug ist, um in dieser Liga ein sehr effektiver Titan zu sein. Ähm, ja, und ich hoffe einfach, dass das äh, eventuell diese Woche dann auch der Fall sein könnte. Ähm, was die Special Teams des Football-Teams angeht, die haben mit Tres Way äh, einen Pro Bowl Punter, Chris Bluitz, ähm, weiß nicht muss ich jetzt zugeben, habe ich noch nicht so viel von gehört, also ähm, ja, weiß, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, aber das Football-Team hat den wohl besten Longsnapper, zumindest was den Namen angeht, und zwar ist der Cameron Cheeseman, also äh, lieber Brian Gutenkunst, ich weiß, du magst äh, unseren Long-Snapper, ich weiß, du hast einen Longsnapper auf dem Practice-Squad, aber magst du nicht mal beim Football-Team anrufen und fragen, ob sie uns vielleicht Cameron Cheeseman für ein Apple- und ein Eye Ei traden möchten. Äh, einfach nur wegen dem Namen. Aber ja, das ist auf jeden Fall keine Special-Teams, die mir so Angst machen, wie die Special-Teams von, ähm, von den Bears das gemacht haben. Ähm, jetzt ist eigentlich die Stelle, an der wir normalerweise unsere äh, Predictions abgeben, ähm, ich habe aber jetzt keine Prediction von Simon, weil er nicht hier ist. Und jetzt überlege ich. Ich glaube, ich gebe meine trotzdem ab und werde die dann aber allerdings auch noch mal auf Instagram posten, damit ihr die mit Simons vergleichen könnt, weil der postet die dann auf Instagram. Ich glaube, dass das endlich das Spiel wird, was wir uns von den Packers erhoffen. Und nach einem schwachen ersten Viertel unsere Offense seinen Rhythmus findet. Und wir das Spiel 42 zu 17 gewinnen. 42 Punkte ist extrem viel. Ich glaube, das ist auch ziemlich unrealistisch gegen diese Defense. Aber ich habe es jetzt schon das ein oder das andere Mal die Saison beim Footballteam erlebt, dass wenn für diese Defense nicht alles gut läuft, ähm, sie ein bisschen auseinanderfallen kann. Und ich glaube, dass wir mit unserer Offense durchaus das Potenzial haben, sie vor einem sehr schweren Test zu stellen. Insofern ähm, ist 42, 17 vielleicht ein bisschen hoch, aber ich, ich werde jetzt einfach mal dabei bleiben. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich würde nämlich gerne eine Tradition von uns äh, am Leben erhalten, die wir äh, ja, etabliert haben, ähm, indem wir... Quasi jede Woche mal erwähnen, wer letzte Woche äh, in unserer Fantasy-Liga die meisten Punkte erzielt hat. Ähm, und tatsächlich geht ein großer Shoutout wieder an unseren kranken Co-Host, äh, krank in mehrfacher Hinsicht an dieser Stelle mal, soll das mal gesagt sein, bei Simon. Ähm, der hat nämlich 180 Punkte gesammelt. Und das ist krass viel. Also ich muss gerade sagen, ich bin ehrlich gesagt selber ein bisschen überrascht, ähm, aber Simon hat letzte Woche wieder die meisten Punkte in unserer Fantasy-Liga geholt und steht mittlerweile 3 und 3. Also die Liga wird ziemlich interessant. Äh, in der einen Division führt Karim, ein Freund von Simon, äh, in, der anderen, äh, in der anderen Gruppe führt Stick City Packers. Uh, das wären auf jeden Fall interessante Playoffs, die wir euch dann irgendwann auch in uh, einem bestimmten Format näher bringen werden, uh, wenn wir denn dann so weit sind. Um, ja, das war es auch eigentlich schon von mir soweit. Um, wie gesagt, ich möchte mich nochmal entschuldigen, dass es halt diese Woche wieder nur einer von uns ist. Um, ich hoffe, es geht euch nicht so wie, wie uns und ihr seid gesundheitlich nicht so angeschlagen, aber... Um ja, es ist, glaube ich, auch einfach gerade ein bisschen der Umschwung des Wetters. Insofern, ich wünsche euch allen weiterhin viel Gesundheit, weiterhin eine schöne Woche und am Sonntag ganz viel Spaß beim Football gucken. 19 Uhr, schaltet ein, es läuft im Game Pass, ich glaube bei The Zone, aber da bin ich mir nicht ganz sicher, und im Run-Livestream, falls ihr euch das angucken wollt. Und ja, dann bis nächste Woche und tschüss.